0: La journée de dimanche s'annonce agitée dans les rues de Paris. Le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale appellent à défiler dans une grande marche civique contre l'antisémitisme. Et pourtant, le rendez-vous est déjà en train de virer à l'ajout politique. Quels sont les enjeux de cette marche A-t-elle déjà perdu sa portée symbolique Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récapitulatif quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. C'est parti. C'est vrai que ça partait d'un bon sentiment. Hier, Gérard Larcher et Yael braun pivet les présidents des deux assemblées, ont appelé à un grand rassemblement à Paris ce dimanche pour dire non à l'antisémitisme. Depuis l'attaque du Hamas en Israël, les actes contre la communauté juive se sont multipliés chez nous, plus d'un millier de cas recensés de tags ou d'injures et près de 500 interpellations à la clé. Problème, depuis 24 heures, l'invitation tourne à la bataille politique pour savoir qui sera présent dans le cortège parmi les représentants des différents partis. D'un côté, il y a ceux qui n'ont pas hésité, le camp présidentiel Renaissance auquel appartient Yael Braun pivet et bien sûr les Républicains emmenés par Gérard Larcher. Sauf que dans la foulée, l'extrême-droite a elle aussi montré son enthousiasme. Marine Le Pen appelle tous les électeurs du RN à se joindre à la marche, tout comme Éric Zemmour qui invite ses supporters. Et ces confirmations embêtent beaucoup les organisateurs car la présence du RN et de reconquête et le fait de les accepter dans le cortège reviendrait à effacer un argument que les partis historiques avancent depuis plus de 40 ans, l'antisémitisme latent de l'extrême-droite. Et c'est d'autant plus délicat après la déclaration de Jordan Bardella, qui a affirmé il y a quelques jours que Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite, alors qu'il a tout de même été condamné plusieurs fois pour des propos négationnistes ou hostiles à la communauté juive. Depuis son changement de nom, l'ERN fait tout pour laver cet héritage et cette marche en est une nouvelle occasion, un moyen aussi de gagner en légitimité face aux autres partis, ce qui n'arrange évidemment pas leurs adversaires. Ce mercredi, un communiqué est aussi venu mettre en évidence les fractures provoquées par la situation en Israël. La France insoumise a décliné l'invitation à la marche officiellement pour ne pas défiler aux côtés du RN. Mais cette décision isole un peu plus le camp de Jean-Luc Mélenchon au sein de la NUPES, car les socialistes, les écologistes et le PCF, eux, seront bien présents, mais loin des élus RN dont ils dénoncent aussi la présence. Entre récupération politique et querelle de parti, pas sûr que le message d'unité face à l'antisémitisme réussissent réellement à passer ce dimanche dans la capitale. L'actu aujourd'hui, c'est aussi le feu vert de la Commission européenne à l'adhésion de l'Ukraine à l'UE, un jour historique selon la présidente Ursula von der Leyen. Depuis 2022, l'Ukraine était simplement candidate et a dû voter de nombreuses lois pour les faire correspondre à celles de l'Union européenne. Et ce sont ces changements qui lui permettent aujourd'hui de passer à l'étape supérieure. Pour autant, le chemin est encore long. Avant d'être réellement accepté dans le club, il va y avoir de nombreuses négociations et elles peuvent être très... Très longues. Celles entamées par exemple avec la Serbie il y a 9 ans sont toujours en cours. Car pour intégrer l'UE, il faut régler plusieurs dizaines de points très techniques sur la fiscalité, la libre circulation des biens et des personnes, les droits des minorités ou encore l'environnement. Autant de réformes qui seront très compliquées à engager en Ukraine tant que l'invasion russe n'est pas réglée. Maria Carré est sortie de la glace. Les téléfilms rythment déjà les après-midi sur TF1 et M6. Noël, et eh oui, c'est dans un mois et demi. Et malgré l'ambiance, beaucoup de Français serrent les dents au moment de faire la liste des achats pour les fêtes. La faute à l'inflation qui impacte le budget moyen cette année. Selon une étude Cofidis, il s'élève à 549 euros par personne. C'est 19 euros de moins que l'an dernier. Premier poste de dépense, c'est évidemment les cadeaux. Et là, pour le coup, il n'y aura pas beaucoup de sacrifices chaque fois Français compte faire plaisir à au moins 7 personnes de son entourage. Les économies se feront surtout sur la déco, le repas et sur la tenue vestimentaire qui coûteront plusieurs dizaines d'euros de moins qu'en 2022. Et puis bonne nouvelle pour les plus modestes, une aide exceptionnelle vient d'être débloquée pour les 800 000 Français qui vivent sous le seuil de pauvreté, en particulier les parents seuls. Un coup de pouce compris entre 115 et 200 euros qui va venir s'ajouter à la prime de Noël versée mi-décembre. À Tahiti maintenant, on cherche toujours une solution pour accueillir l'épreuve de surf des JO de Paris 2024. Depuis plusieurs semaines, la colère gronde autour du spot de Teahupo'o, où les organisateurs des jeux veulent faire construire une tour climatisée et connectée à Internet pour les juges en plein milieu du lagon rempli de corail. Un scandale pour les locaux qui dénoncent un massacre écologique, surtout qu'une autre tour en bois existe déjà sur place. Une pétition portée par plusieurs surfeurs a déjà recueilli près de 150 000 mille signatures pour s'opposer au projet. Ce mardi, le président polynésien, lui, a proposé de déménager l'épreuve sur une autre plage. L'affaire devra dans tous les cas être tranchée au plus tard mercredi prochain pour respecter les délais d'installation. Vous connaissez déjà Netflix, Prime Video ou encore Disney+, et bien la NASA vous propose de réellement vous évader de votre canapé avec NASA+, son site de streaming disponible depuis ce mercredi soir, un service qui ne demande aucun abonnement et qui est disponible sur les téléconnectés comme sur le net. Au programme des centaines d'heures d'émissions de documentaires pour découvrir les opérations de l'agence spatiale américaine, celle du passé mais aussi du futur comme la préparation de la mission Artemis vers la Lune, il y aura aussi des émissions avec d'anciens astronautes et des experts qui commenteront par exemple les images capturées par le super télescope James Webb. Un espoir peut-être, la France va-t-elle enfin remporter l'Eurovision Eh bien on peut y croire puisque le comité vient de désigner son candidat et ce n'est pas un débutant puisqu'il s'agit de Slimane. Le chanteur qui a remporté la cinquième saison de The Voice et qui cumule plus de 2 millions d'albums vendus sera donc notre porte-drapeau le 11 mai prochain à Malmö en Suède. Le titre qu'il défendra doit être dévoilé ce mercredi soir dans le 20h de France 2. On termine avec une bonne nouvelle pour les fans de Zelda. Le jeu vidéo culte va lui aussi avoir droit à son adaptation au ciné après le carton de Mario Bros l'an dernier. C'est son créateur japonais qui l'annonce sur le compte Twitter de Nintendo. Et contrairement aux aventures animées du plombier, cette adaptation de Zelda sera réalisée en live action, autrement dit en images réelles. Pas d'infos sur le casting pour le moment. Il faudra attendre avant de savoir qui incarnera le héros Link à l'écran. En revanche, on sait que le projet est piloté par Avi Arad, à qui l'on doit quelques-uns des plus gros succès de Marvel et notamment le dernier film d'animation Spider-Man. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau récap.